0: boa tarde, ouvintes, a temperatura é de des... quantos graus? 24, 24 graus. 13 mais 8, eu gosto desse 8. 13 mais 8, a hora oficial, ótica cristal. O assunto quis, rendeu uma barbaridade, né? Hoje a fala do depoimento do, do ex-prefeito César Schirmer, não sei se o Guaçal acompanhou, não, ele é muito qualificado, né? Ele, ele recebeu perguntas bem bandidas lá e tal, mas saiu-se bem. né Eu acho que esse assunto vai vai merecer um novo debate nosso com pessoas altamente especializadas nos próximos dias, já que ele tende a se arrastar por 15 dias. A gente fez ontem um debate de uma hora e meia, até mais de uma hora e meia sobre isso. né Bom, na questão mais urgente é a questão esportiva. A questão esportiva. O Grêmio amanhã decide decidirá a sua vida. Última rodada do ah, campeonato brasileiro. brasileiro né? Internacional jogando lá, lá uh, fora em São Paulo, né? no interior de São Paulo. Aquele time que mudou de nome, vocês <risos> dão um branco na cabeça do Bragantino? Da Bragantino, Red Bragantino. Red Bull Bragantino. Deve ser a última partida do Aguirre. Ah. Que deve deixar. Tá, tá muito bem, tem que deixar mesmo. Né? só foi um fiasco depois daquele Grenal, ganhou o Grenal, a partir dali foi um fiasco. Se destruiu, se autodestruiu. Foi uma, uma, uma exibição patética, uma é, tão, atrás da outra.
1: Estão dizendo que é em função do vazamento daquele áudio do, das do Paulo Paixão, as é. brigas internas e tal. Obviamente que deve ter sido mas
0: é. não... Ganham não, fábulas e é. ficam batendo boca é. ainda, Ficam é. brigando. Né? É. Já o Grêmio... O Grêmio depende de uma vitória, mas vai pegar o time. Tem que e... ganhar e torcer quanto Juventude e quanto Bahia. Isso. É difícil também, né? É uma soma é. complicada, né? Complicado. Mas, complicado. É mais...
1: complicado. Uh,
0: Até de... porque o Bahia está numa...
1: tá, 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 tá bem, né? Depois daquela. Derrota para o Atlético Mineiro, mas estava ganhando por 2x0. Tava assistindo lá na tua é. casa, nós estávamos juntos lá, e daqui a pouco virou o Atlético em minutos, virou para 3x2, mas estava dando Bahia. Histórico aquilo, né? 3x2 em
0: pouco. É, 15 minutos foi ali. Uma coisa minutos, impressionante. Bom, mas João um 10 tu chance do Grêmio escapar? Muito pouco, muito pouco. Né? Muito Deixaria pouco. o quê? Num 3,
1: é. Né? é Num 3 eu 3, acho. 3,
0: é, um 3. É. E, o jogo contra o Atlético ah, não é um jogo tão difícil assim? Porque o Atlético é, o atleta, tá é, todo em festa focado, é tudo. Né? Mas
1: é o mais difícil, o Grêmio ganhado o Atlético, né? ganhado o Atlético Mineiro. Né? E. Também a combinação dos dois, porque os dois times, o Juventude e o Bahia, estão numa situação, acho, mais tranquila. Né? O certo é que caiu um gaúcho.
0: O, o Juventude Grêmio, e o Grêmio o vão cair. O Grêmio e o Juventude. Quer dizer, o Russell perde um time na Série A. O camarada, aqui no Café Aquários, olha, olha essa, Ramiro Rodrigues. Camarada, não sei se seu é Cleiton, Então, o, o Grêmio Brasil sai para entrar. O Grêmio Porto Alegre. Porto Alegre. Na B, né? Interessante, né? O Grêmio Brasil cede o lugar para o, o Grêmio, Grêmio Porto Alegre. Porto Alegre. Olha aqui só. Duplicação no trecho sul da BR-116 está quase parando. Boa essa matéria, né? É. Aqui, ó. Mais um revés na duplicação da 116 entre Guaíba e Pelotas. É. Depois que houve a confirmação de que a obra não ficará mais pronta em 2022 outro percalço precisa ser resolvido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. A duplicação foi dividida em nove lotes. Destes, quatro estão atualmente parados e outros uh, haverá interrupção né, em breve. O motivo? Os valores dos contratos não podem mais ser reajustados, pois estourariam o limite determinado pela legislação. Dessa forma, as obras foram encerradas nos lotes 5, 6, 8 e 9 entre e. E Pelotas. O lote 7, entre Cristal e São Lourenço do Sul, será o seguinte a deixar de ter movimentação nas próximas semanas. Assim, os trabalhos ficarão concentrados entre os lotes 1 e 2 de Guaíba-Tapes, de competência do Exército. Então, devagar também. Muito, Muito devagar. Os trechos restantes, 3 e 4, foram entregues no começo de 2021. Mas nem todas as obras foram executadas. Falta ainda realizar a construção do viaduto no acesso a Taps e Sentinela do Sul. Recentemente o Denit fez corte de 19,99 milhões na duplicação. Em outubro 12 milhões foram cortados. Dias depois, 9,7 milhões retornaram para a duplicação. Um dos lotes poderá ser retomado em breve. O Denit divulgou que lançará Contratação para a conclusão das obras no trecho 5 entre Camacoa e Cristal. A empresa responsável quebrou. Só 43% dos trabalhos foram realizados. As propostas serão conhecidas em 27 de dezembro, logo depois Entendi. da nossa retrospectiva. É. Né? E tem nossa. dois lotes que não tem nada, né? Não tem nada. Não que tem nada. Coisa. Mas, Kiko, não. Isso Lamentável. é o retrato da nossa isso inércia, da... Da, nossa, da nossa preguiça coletiva. Não. Ah. vacas de presépio é duro dizer isso, mas somos todos vacas de presépio olha aqui, hoje o Leonir Bade da Silva me mandou um vídeo maravilhoso de um trem é, lotado adultos, crianças, músicas na Índia deve ser? não, ali em Mussum ali em Mussum, ah. a inauguração de um trecho turístico, ferroviário puxado por Maria Fumaça, ah, deve ter uns 10 vagões, ali em Mussum me pergunta a população de Mussum 5 mil habitantes. Mussum tem 5 mil habitantes, ouvintes. Nós somos o quê? Quase 400 mil. Mussum tem 5 mil e todo mundo colocando obstáculos. Não, porque não pode, não pode isso, não pode aquilo. O trem turístico de Mussum é o maior sucesso. 5 mil habitantes tem Mussum, meu Deus do céu. É. 5 mil habitantes, Mussum. A linha do Vale é o maior sucesso, a linha, o trem do Vale. O, o, uns 10 vagões lotados de adultos e crianças o início do projeto a inauguração do projeto foi um negócio belíssimo e Mussum, Rio Grande do Sul, não não o Mussum gostaria de conhecer aqui, é um lugarejo, um lugarejo, desculpa pela expressão, é uma cidade bem pequenininha tem 5 mil habitantes isso é turismo isso é turismo, é. Isso é, isso é turismo. Não, mas eu já quero conhecer, por quê? Por causa do turismo Olha aqui, ó. poxa vida Cassino, Cassino Rio Grande Pelotas Capão do Leão, Piratini, Canguçu, Cerrito, Olimpo, hoje Pedro Osório, Arroio Grande, Canguçu, pedindo um trem de turismo, pedindo pelo amor de Deus um é, trem, é, de é, trem de turismo. É, é um turismo consolo,
1: assim, né? porque, mas é um sucesso. É, não é? Mas é um sucesso. Mas é um sucesso consolo, porque o, o, o correto seria... Não transformar essas velhas estações, velhas no bom sentido, em prefeituras, em bibliotecas, em casas de cultura. Elas deveriam continuar sendo estações e o trem continuar trafegando para transportar pessoas, e gêneros e cargas né, e passando por essas estações. Que é o que acontece nos países né, que preservaram as ferrovias. Aqui não, aqui se desativou, se mantém algumas linhas na área da, 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 da parte logística de, de transporte, e se transformou as estações, esses lugares, em apenas né, um, uma lembrança do passado. Na, na verdade, é, o passado foi destruído, então se mantém aí uma linhazinha de um quilômetro para as pessoas, ah, era assim e tal. Mas por que, que não continuou? Por que, que não foi preservado? Seria muito mais na, condizente com a atividade turística, se tivesse, por exemplo, a manutenção do transporte ferroviário entre Pelotas e Rio Grande, que eu cheguei a utilizar né, de passageiros, seria muito mais interessante, muito mais bonito, muito mais aprazível e, e, e mais fácil de recuperar e tornar esse, esse trecho charmoso do que fazer apenas um trechinho. Mas é válida a iniciativa? É válida, mas é uma espécie de consolo. É a visão que eu tenho, uma coisa paliativa, assim, é, é
0: é, agora o vídeo. Do, a euforia das pessoas uh, na, na é. estação é. e depois com é. o trem é. saindo é um negócio é. bonito. É. é um negócio motivador. Para quem é apaixonado por ferrovia, né? tu, tu és também. Né? O professor José Luiz Marasco tem certeza que também adora a ferrovia, deve ter andado muito de trem. Chego, não sei se chegou a andar no trem húngaro. O nosso, nosso estimado e comum amigo José Rodrigues Gomes Neto, por exemplo, se deliciava contando se deliciava contando sobre a via as viagens dele a partir do, do, de Rio Branco até Montevidéu. Como era o nome do trem? Carro-motor. Carro carro-motor. Carro -motor. Carro -motor. É. Seja bem-vindo, professor Marasco.
2: Eu cheguei a conhecer o um carro-motor. Não viajei, mas conheci. Sabias que agora, o José eu... viajava.
0: Sabias era que... um ônibus sobre roda de trem. Sobre
2: roda. Eu achava uma, uma alternativa de transporte excelente. Né? Não sei, é, no caso, era no Uruguai, Saía daí do Rio Branco e até Montevidéu. É, mas eu não viajei, era uma criança muito pequena nesse tempo.
0: Mas o senhor é, sente muitas saudades da ferrovia?
2: É, ah, não. O, a, a um, eu gosto muito de tangos, né? As, eu sei. o José é. Gomes, né? E, e até executo muitos tangos, né? Na, no acordeão. E há um, um poema belo do, de, um, de um tango que é, é, El misterio El Mistério de Adios que siembra el trem. É uma, o, o mistério de Adeus né, que, o, que o aparece, né, na, que, que aparenta né, no trem. O trem é uma coisa romântica, né, muito bonito.
0: Os europeus Esse, que o eu digam, é, né é?
2: Muito, muito bonito, muito interessante. Aliás, todos os meios de transporte também, me lembro também de uma poesia do Fernando Pessoa é, em um cais, eu não saberia rep, rep, repeti-la agora, mas Todos os, os meios de transporte que saem de um lugar e levam as pessoas para outros lugares, eles me comovem muito, sabe? Me dão uma certa comoção, assim, porque são destinos, né? A pessoa, quando chega num aeroporto, por exemplo, diz destino. Destino. E até mesmo é. hoje, na, no GPS, quando a gente é, usa o GPS para ir a um determinado lugar que a gente não conhece, termina, né? Ele dizendo assim, você está chegando ao seu destino. Eu acho as coisas, essas coisas fantásticas, assim, incríveis, né? Parece assim uma coisa transcendente, né? Que ultrapassa Perfeito. aquele aspecto meramente espacial, físico, que nos anuncia assim caminhos, né? Coisas é, de outra natureza. Eu gosto muito dessas coisas. E o trem, que é o exemplo que vocês estavam falando aqui muito particularmente, né? O trem, o navio, né? O navio por assim a, a distância, assim essas distâncias oceânicas né? que são imensas, né? Eu acho muito interessante. Visa. E eram antigamente, antigamente
1: usados como meio de transporte os transatlânticos e hoje é só turismo. Não, é turismo, não é só existe para, mais é, não é pegar o que... um navio para ir para o a Europa. Você vai de avião, não? Não tem a, isso que a eu... linha de navio.
2: Isso que eu dizia em respeito a navios é bem mais do que um sonho ou de que uma imaginação ou qualquer coisa que eu esteja querendo, assim, eh, evocar. É real, né? quer dizer, foi... Quantos navios trouxeram? Milhares, né? Eu acabei de ler livros a esse respeito, né? Os negros africanos né? e também os italianos, alemães... Eh... Poloneses, todos esses que imigraram para o Brasil, o que é uma coisa extraordinária. Uma coisa As fantástica. histórias deles começam, é, exatamente. né? Exatamente. E aqui me lembro do nosso querido amigo, o Padre Aldo Lorenzoni. Isso que mesmo. contou essas histórias da imigração da família dele em um livro muito bonito, muito bonito. Né?
0: Até, é, até o uso de gasogênio, até, né? É claro, eu acho no, que eu fugi um pouco né? do assunto que Não, vocês não, mas assunto é muito bom. Você é muito no bom. terreno
2: do turismo, né? eu não estou falando em turismo eu estou falando nessa visão de destino que as viagens, a que as viagens nos conduzem né? especialmente quando são viagens assim quase que em definitivo
1: tá. e, é a, de, né? e, essa, então, e essa sua análise me fez puxar aqui a letra encontros e despedidas do Milton Nascimento que é justamente numa estação né, e todos os dias é um vai e vem a vida se repete na estação tem gente que vem chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais voltar tem gente que vem e quer voltar tem gente que vai e quer ficar tem gente
0: que vem só olhar tem gente que... muito
1: bom Muito
0: bom. a vida é o é, é um encontro e, né? e essa né? conversa de vocês me remete ao, ao seu Carlos Frio que é uma poesia estrela, do Milton Fragata não, praticamente não existia era campo, hum. campo e campo e ele descendo do navio ele descendo do navio e, e depois escolhendo um lugar para viver havia escolhido pelotas por todas as razões os vínculos da, de, de, de irmandade com, com o centro norte de Portugal mas ele não, jamais ele me contou a vida dele, encheu os olhos de lágrimas e eu também me emocionei, me emocionei na nossa conversa, porque eu tomava café da manhã todos os dias, indo para o Fipel parava na padaria Estrela, os dentinhos de Estrela e Sim. tal e ele gostava muito de mim e tal e, e me contava passagens da vida dele, eu, olha o Fragata não era quase nada e eu não consigo esquecer, interessante que o Marascuri eu não consigo esquecer, dizia o Carlos Frio, eu chegando, descendo do navio né, e iniciando uma nova vida, é. né, uma nova vida num local escolhido, Pelotas, num bairro escolhido, Fragata.
2: É. Eu tenho ascendentes pelo lado materno, meu avô era italiano, veio criança para o Brasil com nove anos de idade e certamente ele não teria tantas recordações assim como o pai dele né, e a mãe dele que embarcaram uma vez um navio, não sei em que porto da Itália, e, e vieram para... Acho que entraram até por Montevidéu, depois se localizaram em Santa Vitória. Mas é muito bonito isso. É, muito a, primeira bonito. Parte
1: do, a primeira parte dos três filmes do Poderoso Fechão, do Chefão, a trilogia do Mário Puzo, a, o primeiro momento do filme é o garoto, né, que é ele, o, o, depois venceu o Marlon Brando, o navio passando ao lado da, da Estátua da Liberdade e depois chegando naquela ilha onde na Nova Iorque recebia os imigrantes. E ali ele desce e passa por uma quarentena, e tal, e iniciando a saga dos italianos que chegavam a Nova York naqueles anos 10, no final, é. bem no início do século passado.
2: Eu sempre gostei muito de fazer... Série imperdível. Eu século XX, né? De fazer essas... Século passado. Século, essas é, reminiscências século 20. e também esse caminho para trás, assim, para ver como é que as coisas se aconteceram, né, Cleide,
1: Paulo. É e Paulo. A gente não está acostumado a dizer que a gente é do ah, século passado. e
2: a gente também vê assim, os encontros que se procederam, ah. um que veio de lá, com aquela que veio de outro lugar, e acabaram se encontrando aqui, geraram família, ah. e cada um dessa família também é, encontrou-se com alguém que vinha de É uma coisa incrível, né? É, eu fico, quando eu vejo essas coisas, eu acho um absurdo aquelas ideias de de supremacia racial ah. coisas desse tipo assim né ah. quando há tanta miscigenação quando nos misturamos tanto né, né ao longo de séculos de existência né, e quando tantos que hoje são importantes foram nada no passado né e ao contrário também é, acontecem coisas assim então eu acho que é bom ter essa visão né desses caminhos que o transporte É verdade. entrou entramos na matéria do transporte para ficarmos assim nostálgicos né é, é muito bonito é muito bonito é muito interessante e também uma lição uma lição para todos nós. E continua
1: acontecendo. A gente vê agora, eu estava vendo uma matéria sobre os vistos humanitários que os países estão concedendo a afegãos, os Estados Unidos, já são mais de 3 mil, e aquelas saídas né, das pessoas no último dia do Afeganistão, as pessoas se pendurando num avião e caindo Caramba. e morrendo. Quer dizer, a gente até hoje é uh, vive nesse né, processo de troca de países. Essas mauri... barcaças
0: agora, as, bar as barcas sobrecarregadas, ali, na... morrem na... 70, 80, 100, é... ela vira e morre, morre Pápagos, todos, né?
1: Papa Francisco logo o que Jerusalém. assumiu, né, o primeiro, primeiro foi a Lampedusa ali, naquela na ponto de saída do, do, dos, dos fugitivos, dos refugiados, né então... A gente continua vivendo isso e é uma coisa cíclica é. no mundo, na história da humanidade. né Eu, é um...
2: sempre, eu sempre, claro, eu vou dizer uma coisa que todos vocês... E cai não... muro e se
1: ergue muro, é. né? estão é. se erguendo muro lá na, no leste europeu.
2: É. é sempre bom viajar, o Cleiton é um grande viajante, né? o Paulo acho também, né? É. Ex-viajante. É Ex-viajante. <risos> Mas é bom viajar sabendo que se pode voltar, né? Ah. É terrível ah. é né? quando ah. se viaja ah. sem ah. condições de retorno, né? esses casos dos imigrantes é verdade, dos, é verdade. dos expulsos. O é.
0: Caringe, é. né? O é. Caringe né, acabou enfrentando uma guerra e ficou pela Alemanha, né? Ficou, custou, né? A voltar, é. né? custou a voltar, né? Custou
2: a voltar.
0: Né? Uma coisa conheço que eu, essa história. Eu né? só queria dizer para vocês. Eu, eu, Cleito, estava muito preocupado, o Paulo sabe bem disso. Mas,
2: Paulo, eu, eu, falando em Carimbe, atalhar, é que eu recebi e transmiti para o Eduardo essa sugestão. Mas, talvez vocês não, não, não possam avaliar tanto, as minhas sugestões ao Eduardo não são tão, é, digamos assim, acolhidas como as sugestões de outros. Porque, digamos, é mais fácil para ele dizer tá tá bem, tá bem, mas levar ah, é. E esquecer. Cuba, não, não é natural. Frases, é natural com as pessoas é. mais próximas, Isso, mais é. íntimas. Mas a Antonella me deu uma sugestão que eu achei muito interessante. Eu, como tu empolgas as coisas com tanta, tanto ardor e quem sabe deu mais uma ideazinha para tu empolgares. Ela me deu a ideia de que eu passasse para o Eduardo, já passei, de que o, a estátua do Laçador eh, fosse feita em, em, em diversos. Diversas unidades assim, né? Um tamanho, obviamente, pequeno Para ser, digamos assim O, o presente oficial Do Estado do, 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 do é, Rio Grande do é, Sul Do governador é. Para um visitante Que venha aqui Ou então, quando ele, o governador Esteja em visita a outro lugar Ela teve essa ideia agora Quando o Eduardo esteve visitando França, né? Foi a França, não? França, foi a... Espanha. Espanha e Espanha, França, né? E e, 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 até, e na Inglaterra também encontrou-se
1: com isso, com, com o príncipe, com... né?
2: E ela disse que bonito seria se ele entregasse ali uma estátua Perfeito. do lançador.
0: Perfeito. É um ideia.
2: pouco é, é. Um, já já está até meio institucionalizado de forma informal como um símbolo do Rio Grande. O símbolo do Rio Grande, o, o, é o lançador,
1: é. né? E, e o, me, o mesmo a vale continuada. e a ideia poderíamos... permita-me professor a ideia vale também para Pelotas porque não a, a prefeitura entregar uma Sentinela. pequena Sentinela. estátua de um de um,
0: de um de um para é. um né, visitante é. não, e, e outra coisa e fazer se com que figuras do passado é, que vetaram com crueldade a ideia de de retirar-se o Sentinela ali di diante da escola técnica, trazendo-o para o Largo da Rodoviária, né, que é um centro turístico, digamos assim, de pessoas chegando, saindo e tal, e que foi engavetada com crueldade depois de um esforço hercúleo feito por, por três ou quatro, no sentido de viabilizar o Sentinela, com a aceitação da comunidade, com a aceitação unânime da Câmara de Vereadores, etc, etc, e não deu em nada. Quem sabe agora, tem razão, muito boa ideia, Marasco, quem sabe agora uma miniatura do que? Sentinela Farroupilha associando-se à ideia essa de de vocês de uma miniatura, não do sei Lachador. se a palavra é miniatura, mas é, né? do, é, do, sei, do, do Lachador, um outro nome, um, um, símbolo, tamanho, é, pequeno, é, né? é, um tamanho pequeno, é um senhor presente, um senhor presente. Claro. Né? Um ah, senhor é presente nós temos né? essa
2: glória, o Caringe é, um, é uma das glórias de Pelotas, né? é um escultor extraordinário. E,
0: e venerado por quem? Que, por Getúlio e JK, lembra? nós temos
2: Tu conseguiste, de uma forma realmente muito importante eh, O nome do nosso aeroporto para o nosso maior escritor regionalista né? eh, Os meus amigos não gostam muito que a gente diga escritor regionalista Porque acham Sim. que ele é bem mais do que isso Mas fiquemos assim como escritor regionalista O João Simões Lopes Neto eh, Que foi realmente um, uma, um escritor extraordinário né? E o carinho também
0: Dizer, Perfeitíssimo.
2: em outro momento Marcas poderosas outra veladas, arte, veladas, uma outra arte, mas uma marca importante nós temos tantas coisas importantes em Belotes que deveríamos através desses atos oficiais e agora a ideia foi do Paulo A ideia da Antonella era em relação ao Eu, Estado ao,
0: ao Isso, é. o Paulo é o... uma Paulo, cópia né? Ao o Sentinela é, é. Que é
1: bom se copia claro, é. É.
2: É. E aliás, quando tu fala em Sentinela para mim, mim, continua sendo o bombeador, o bombeador. É. É.
0: Tu sabes que o Carlos Marinho Lozada é a mesma coisa ele nos encontramos com frequência no Aquarius é. E o Lozada, Cleiton, bombeador Bombeador, bombeador, bombeador. bombeador é. Mas não deixa de ser um Sentinela E que tu tá
2: sabes, tal. Cleiton, agora talvez não, não, Nós estejamos assim com opiniões diferentes eu conheci o bombeador ali no, no Porto, Porto. No Não Porto. me lembro o nome da, da Praça. Como é o nome da
0: praça? Praça do Porto deu um branco agora. É, um Bra nome. Branco dá em Rio Grande, né? É. Mas deu um branco em mim agora. É e ele olhando em. Como é o nome da Praça do Porto? Ah, Descobre aí. É. Leoneiro. Praça é, do Porto.
2: Ele olhando para o rio, assim, olhando para o outro lado. Sabe que eu achava aquilo? para mim ficou consagrado. Era ali que tinha que ficar o bombeador. É a origem. É a origem, onde que ele foi colocado. E Domingos tinha... Rodrigues. Domingos Rodrigues. Praça Domingos é. Rodrigues. É. É. Mas, e, e tem um significado histórico, porque os portugueses que... A, que e aí o Marinho Lonzada, se está escutando, me corrija, porque ele sabe muito mais dessas coisas do que eu. É, os portugueses que haviam se estabelecido na Colônia do Sacramento, foram... É, expulsos de lá pelo general... Como é o nome dele? Não me lembro. Um general espanhol. É, e eles vieram em direção ao Rio Grande e depois atravessaram o rio. E aí, Cebagios, o famoso Cebagios, né? que expulsou-os de lá e correu com eles até aqui do outro lado, no rio e o ficaram detido ele ficou detido pelo rio e em certo sentido o bombeador ficou ali espreitando olhando bombeando
0: né é o, o lugar dele olhando, né bombeando é dele naquele é.
2: lugar ali é. da praça do Domingos, Domingos Rodrigues, Rodrigues né?
0: então de repente olhando olha para que... outro lado, onde pra ver se, é. se movimentariam
2: ainda os castilhanos para atravessarem o rio ou não né
0: no local onde ele se encontra agora ele fica olhando para quem pois fica é. olhando para vegetação é. porque até tá envolvido no meio da vegetação né é. não nada a ver com todo o respeito a praça 20 de setembro etc. Mas nada a ver. Eu, sinceramente, caso não vá para o Largo da Rodoviária, eu sei que é complicado, além de riscos, alto custo, coisa que vale. Mas eu acho que ele teria, deveria voltar, em função é. do que você está dizendo, não sendo possível o Largo da Rodoviária, deveria ficar o bombeador observando o São Gonçalo. É, porque né?
2: eu imagino que esses refugiados que saíram da Corona do Sacramento Tangidos assim pelas forças castilianas, eh, durante muito tempo ficaram realmente olhando para o outro lado do rio, olhando, será que é, esses sim. caras vão atravessar? Vão ainda correr mais um pouco além daqui? Né? E, 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 o bombeador tinha que estar ali, eu acho.
0: Olha só, iniciamos o, vamos a. Vamos ouvir então... o Marino Lozada,
2: ele vai saber dizer melhor do que nós. O sabermos. senhor
0: Carlos Marino Lozada, que é um homem é, do século XX, né é? O... É um homem de um outro século. É, um outro
2: século. E, <risos> e uma pessoa que tem é, um conhecimento dessa história não apenas uh, acadêmico sim porque ele tem entranhado dentro dele ele sente essa coisa muito especialmente eu gosto e, muito de conversar e,
0: e eu também uh, figura com que o ele disse. Lozano, e que também isso. daqui a pouco o professor Marasco vai falar sobre isso e que também é pai de uma desembargadora né, do Tribunal né? de Justiça do é Rio Grande do Sul né? Né? Uh, tem um orgulho danado dessa filha e do seu filho médico né Gastão Álvaro? Uh, o doutor
2: Álvaro Lozada. Álvaro Lozada,
0: o nosso comentarista o, qualificadíssimo. O,
2: a filha é a Laura, uma né? desembargadora. Desembargadora. Aluna da nossa faculdade, não ative como aluna, mas sei que sempre foi uma. uma estudante muito destacada e hoje uma importante desembargadora do nosso tribunal
0: e o pai dessa menina trouxe um tal de Luiz Felipe Scolari para Pelotas, né? <risos> ah, foi foi ele, certo, foi ele que que ele é tido com um sujeito difícil na hora do, na hora do negócio, né? E disse que o Filipão que veio num, num corcel amarelo com a Dona Olga de Caxias do Sul, né? Queria um emprego de professor aqui. Na, 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 nos anos 70 né? queria um emprego de professor e conseguiu esse emprego de professor e veio no seu corcel amarelo um corcel super antigão já na, para a época super antigo ele foi acertar salário com o Lozada
1: o Lozada engrossou foi, foi, engrossou foi, foi. essa
0: conversa mas eu queria aproveitar um o mas deixa eu só agora Se fechar é. esse
2: assunto do Carlos Marino é, que foi trazido aqui para ilustrar as nossas conversas é, também vamos mencionar a outra filha dele que foi a minha professora de piano tive algumas aulas de piano com ela, Adélia Adélia. Excelente a, pianista,
0: né? É, que, é que é apaixonada por cachorros, né? Por cachorro, Faz campanhas né? maravilhosas e, em defesa do e dos Toca cães.
2: magnificamente o piano também, né?
0: Não sabia. É. Não, não sabia. Eu e dá sab... aulas. Estou Deu sabendo agora, que interessante eu. isso. Né?
1: Deu algumas aulas para mim.
0: Senhores, olha que o Gassal sabe. O, o Vitor Gastou, que
1: esteve aqui conosco, ontem, toca piano também. Oh, o Vitor é, o excelente, é um
0: excelente. Excelente pianista. Excelente pianista. Excelente pianista. Presidente da OAB local. Depois eu quero ouvir o doutor Marasco sobre, advogado que é, sobre o assunto quis. Né? Eu estava ouvindo hoje de manhã, a, a transmissão feita pela Gaúcha, a, a manifestação do ex-prefeito de Santa Maria, César Schirmer. Mas eu queria só aproveitar e dizer uma coisa para vocês. Eu, Cleiton, é, me angustio muito quando corre riscos o projeto Memória nosso. Sala Bruno Lima ao lado, quatro computadores, as vozes, as fotos dos últimos 50 anos. Mais de meio século. De bem mais de meio século. Então, eu saí uma conversa com um empresário local, meu amigo, filho de Pedro Osório, e disse olha, tudo pode acontecer lá no 13, menos uh, ir água abaixo o projeto memória do 13. Não pode, sob hipótese nenhuma, ir água abaixo. Até porque nos grandes momentos da cidade nós temos tudo ali. O Marasco sabe disso. Nós temos tudo, 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 tudo ali. Então, o Dagoberto Leal da, do Riviera Condomínio Clube, da CPO, Riviera Condomínio Clube, conectando você à sua essência, saiba mais em a CPO, maiscotiza.com.br, barra Riviera, ele disse assim, não, não, o teu projeto não vai morrer, projeto memória do 13, meu não, do 13, não vai morrer. e Então, o Riviera Condomínio Clube né, assina a, a memória 13H. A memória 13H, eu dizendo aqui agora, eu, eu, eu posso morrer, a memória 3H não pode. Então eu saí furiosamente às ruas para resolver esse problema que passou a me incomodar uma barbaridade no mês passado. Está resolvido o problema, graças a Deus. né? Riviera, no Clube, cuidando disso. Bom, aí o exemplo para encerrar fala. Eu recebo do Hélio Freitag fotografias históricas, que eu não tinha determinadas figuras, eu não, 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 não as tinha arquivadas comigo, Cleito, em casa, que eu tenho um arquivo em casa também, e me manda uma foto do canelãos, o Ney Feijó. O senhor um, Canelas.
2: Um dos precursores dos trailers,
0: né? Isso mesmo, um dos precursores é. dos trailers. Era torcedor do Favopilha. Imenso, olha aqui, ó. imenso. No seu coração e na sua compreensão física, né? É. Uma figura maravilhosa. É. E nessa foto eu estou transmitindo às 12 horas na praça e ao meu lado está Otávio Soares, bem novinho Otávio Soares, é. É, e ao lado dele, mas assim, ele está com o braço erguido, fazendo um discurso, o canelões e o Ney Feijó, o Canelão, que é uma figura maravilhosa. Não, ele foi a
1: Suez com o Juca.
0: Foi, exatamente, foram para o Suez com ele e o José Antônio Costa. E o que que me veio à cabeça, Marasco gastar os senhores ouvintes, o que que me veio à cabeça? Que mundo é esse? Me veio à cabeça, que eu guardo tudo, né? frases, manifestações de, do século passado, eu as guardo. Me veio à cabeça uma frase do Canelas. Eu, o Canelas, o Tatuí e o Carlos Eduardo Berensdorf. Ele diz o Canelas, olha aqui, vocês sabem o bom mesmo dessa vida, num determinado momento, eu pretendo fazer isso? De o que, Canelas? O que tu pretende fazer? Ué, fazer o que o Marlon Brando fez. <risos> o Marlon Brando, que estava com. Lá sei eu. Pelo visual, parecia que tinha uns 200 quilos, né? O Marlon Brando, assim, deu. Chegou, chegou a hora de encerrar parar com tudo. Comprou uma ilha, quer dizer, seria para nós difícil, mas ele comprou uma ilha na Polinésia Francesa, né? Se mudou para lá, perto de Bora Bora, de, enfim, e diz, e diz o. E diz o dentro d'água, fotografaram ele na água, ele estava imenso, e dizia assim, encerrei com tudo, vim para cá, o fim é aqui, o, o destino, qual é o destino? Aquele barato que falava nisso, qual é o destino? O destino dele era ficar naquela ilha para beber, comer, tomar banho de mar até explodir isso, isso dizia o Marlon Brando e o Canelas achava aquilo espetacular, gordo ele já era imenso, era. eu nunca me esqueci Esse dessa é, declaração, é que graças figura... ao Freitag eu consegui essa foto tu sabes até, tu estás falando num
2: personagem eu colaborei, e tu também colaboraste na feitura do Almanário isso mesmo é. que alguns jornalistas de Pelotas, radicados hoje em Brasília, quase todos eles é, organizaram. Está praticamente feito, está em vias de ser publicado. Eu escrevi alguns verbetes. Ótimo. Evidentemente, escrevi um sobre o Chavante, me deram essa... <risos> Essa oportunidade de escrever alguma coisa sobre o Chavante. Será que, Mas, Gassau, não é Será
1: não, que... eu vou gastar o Lerá? Eu no, no Amanaque de Pelotas ah, aquele.
2: disse que escreveu sobre o Pelotas, o um grande amigo do sou... E nos respeitamos. No ah, e... Amanaque de
1: Pelotas, aquele de três volumes, que é um Amanaque muito bonito, o um patrocínio da Josapara, eu escrevi
0: sobre o Pelotas. Ah. Pois é. é E no Mas, livro do Brasil, é livro, te lembras que o pedido do Cláudio Andréia, eu escrevi um texto sobre o Brasil, na, as origens do Brasil, os chavantes é. do Rio da que é, é. viviam a, as margens do Rio das é. Mortes no interior do Mato Grosso. Mas, depois, é.
1: do, depois do professor
0: falar, eu quero falar uma questão eu sobre o canelão.
2: Concluí dizendo que os a, amigos Esses jornalistas que me convidaram para participar, e eu fiz com muita alegria, escrevi sobre o Agenor Gomes sobre o Chavante, sobre os caras Corrêa da Silva, sobre o Teatro Escola, acho que mais alguma outra coisa que não estou me lembrando agora. É, de vez em quando eles se lembram de alguém que foi esquecido. Na, Muito no, bom isso. E o Canela, o Canelão acho que tinha que ser lembrado. É. Vou passar esse recado para o Lanzeta, né? Boa, boa, Mas boa, eu boa, acho boa, que foi
0: boa, O um, Canelão né? é, um, uma ah, uma figura, ah. é uma figura ah. festal importante. Temos uma foto maravilhosa claro, dele. É? É. A
1: churrascaria Lobão, ali antes de, de, do pessoal de Nova Brece assumir, era proprietário um ex-presidente Pelotas chamado Vilmar Shield <risos> que era muito amigo do meu pai, meu pai era presidente do Pelotas, e fundaram ali a Mesa 1, a confraria da Mesa 1. E o Canelão ia todos os dias. Canelão, Mário Antônio Vórsing, o professor Ronhelti, o Ney Santos, pai do, do nosso amigo Paulo Santos, o Colosso, que falavam, né? e uma série de personagens de, 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 da cidade que diariamente frequentavam ali, o Chachá, na Ribas. Né? Então era, o
0: Carelão marcava ponto ali naquela... E no um... Beira-Rio e acompanhado do Luiz Fernando eram íntimos amigos, e do Armandinho Coelho Borges. Iam para o Beira-Rio, para a arquibancada do Beira-Rio, assistir jogos, assistir jogos é. do Internacional. O canelão é, falava o tempo é, todo. É. E bem lembrado pelo
1: professor, foi talvez o, o criador do primeiro trailer. É, o Canelão. É,
0: o trailer Canelãoz.
2: Foi ele ou ah. o, o nosso querido amigo também, uma pessoa que tem... Um grande apreço pela cidade, se escreve muitas coisas sobre ele, estamos esquecendo o nome dele, é, ex-cunhado do do José Maria da da Cunha, como é o nome dele? Ah, o, o Sérgio, o, o, o Sérgio. O Sérgio, gordo, o gordo, do nome
1: do o gordo Sérgio. O gordo Sérgio, irmão irmão gordo, o gordo irmão, de Sérgio o irmão é. do Sérgio Siqueira. Irmão do Sérgio Siqueira,
2: não mas me lembro. Não é Sérgio, dele. né? Não, não é Sérgio. Não. O é Sérgio não, 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 é o, não, é o Sérgio Siqueira. O gordo, o gordo. Não, o gordo não
1: é o Augusto,
0: irmão, irmão de Sérgio. Ou ele ou o Canelão. Não. E antes então o gordo, E antes disso tudo era o cidadão, ali na esquina da praça. É, o cidadão é outro. É, é, tinha um amarelinho é, também, o amarelinho também, galaxy, que foi na avenida. Fim de
2: noite é obrigatório. Da o cidade.
0: bauru do cidadão não contém ciclamato. É. <risos> Dizia, né? Na...
2: E ele conversava, a conversa dele era brutal. Assim, ele tinha era... um galaxy. É, é, estacionava ali do lado da prefeitura.
0: O, o né? galaxy. O é, e... um galaxy puxava o. Era o trailer. fim de
2: noite, o fim de noite obrigatório.
0: É, no Canelas. Ali. Todo mundo ia é pro Canelas é, na madrugada. É, exatamente. Alta madrugada. Mário, Osório Magalhães. O programa está muito. De Mas, é bom, é, né? Mas é bom, né? Mas é bom é isso, bom, né? É bom, é, claro. é bom isso, né? É é bom isso. É bom. Eu faço muitas viagens, digamos assim, a essas épocas, a esses períodos todos, ao, ao, ao sopão do Johnny Drinks, ao, ao, ao sopão do Gago na, 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 na Floriano, aqueles endereços, a, 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 a na Andrade Neves, a gruta. Isso. Não, a gruta é uma barbaridade ter fechado a gruta não? elas não podia ter deixado pois de é, fechar não é, não a gruta mas não é mais a gruta não é, não é mais gruta, a gruta é coisa não, Bavária, Gruta, Jonedrenks meu Deus, que período hum. de ouro inesquecível da, dessa nossa cidade é. aqui. E essas coisas
2: não vão acontecer de novo, né, não Cleito? É, não, não vão
0: acontecer é, de novo. Essa,
2: essa atmosfera não. poética não, que não. a cidade
0: tinha não, não vai se repetir. Outro então, dia alguém, Marasco, colocou, achei muito interessante, o senhor botou uma, várias cadeiras, inclusive cadeiras de balanço é, na frente de uma casa, né? nem, nem era Pelotas, era uma outra cidade, e, e lá 10, 12 pessoas no, fim, no, início, no início de noite conversando e em cima diz assim, Tribunal do júri. <risos> tribunal do júri. É, é. As opiniões das pessoas, é, das famílias, claro, do povo, entendo. sobre tudo, né? É, sobre... Achei é. notável o tribunal do júri. É. É que, falando em tribunal do júri, o senhor não acha que não combina essa frase... Trata-se de um dos maiores julgamentos da história do Rio Grande do Sul. Tu enche a boca para dizer isso. Põe ênfase nessa declaração. É um dos maiores julgamentos da história do Rio Grande do Sul. Mas contrasta absurdamente, inexplicavelmente, e irresponsavelmente, até diria eu, com o fato de colocar-se no banco dos réus, professor Marasco, quatro réus, um, dois, três, quatro. E aí vem aquela pergunta. Cadê os outros? Eu... Meu Deus do céu, que julgamento é esse? Que espetáculo circense é esse? Deveria ser digno do Coliseu Romano. Lá deveria ter ocorrido esse julgamento, eu... ou estar ocorrendo esse julgamento.
2: Sabe, Cleito, eu não tenho muito interesse por esse assunto. Não tenho mesmo, não passa diante dos meus olhos as reportagens na televisão eu olho vejo né? faço o meu julgamento mas não 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 fico ao, aficionado disso né de querer saber o que é que se disse o que é... porque eu acho realmente como a frase que foi usada ontem aqui acho que pelo Gonzales né é uma espetacularização, me lembro é. que tu não conseguia. Me atrapalhei falar... todo, né? Isso me atrapalhei todo. A espetacularização da justiça. Espeta... Ai, e a justiça não pode ser espetacularizada, é. não pode. Nós já vimos até isso em relação agora recentemente as questões todas a, da Lava Jato que acabaram se perdendo exatamente pelo excesso de espetacularização. Não. Então não não pode ser assim, não pode ser assim. Eu acho que a justiça tem que ser uma coisa feita com sobriedade. É, e eu não tenho esse interesse de eu saber muito sobre isso. O próprio
1: isso. STF, né? Ontem o comportamento dos... Uma série
2: muito boa, sueca, sueca. A gente sempre quando fala em suecos, noruegueses, finlandeses, a gente respeita. Porque é. são graus civilizatórios bastante elevados, Elevado, é. muito mais do que o nosso aqui, nós somos muito primitivos perante essas sociedades. E era uma série chamada Areia Movediz. É, trata de um caso, de um, um assassinato coletivo de uma, uma escola, assim, e eu, eu, a implicação de uma moça em relação a esse assunto. Não posso nem dizer como é que vai terminar, não deveria dizer, não, de, não direi, até porque ainda não terminei a série. Mas no episódio que eu via ontem, é, se passava uma cena numa boate, ou uma casa noturna, que desde o primeiro passo até o último ponto é, está completamente lotada. E as pessoas ali, vibrando e gritando e levantando os braços e bebendo... Eufóricas. E algum... Eufóricas, eufóricas. Eu olhando aquilo e me lembrando do caso da Boate quis assim, não há, não há meios de segurança que possam evitar uma tragédia se acontecer né? Né? É. É.
0: Que, que... ninguém pensa então, nisso né é. ninguém... e eu me lembro eu também de uma, de uma
2: sobrinha minha que isso há bastante tempo atrás quando essas coisas aconteceram há sete anos atrás ou oito não me lembro quanto tempo faz que aconteceu isso que ela dizia da sua quase que ingenuidade assim puxa quantas vezes eu fui a casas noturnas aqui em Pelotas, é, em outras cidades e comentava com minhas amigas, bah, quanta gente se deram um problema aqui, como é que a gente sai? É, é bem, é. Nós comentávamos isso é. e, e aí, aí então tu saísse, ficasse com medo saísse, não, nenhuma de nós saiu. Continuaram
0: lá. lá dentro, né? É, é. É. Quer dizer, uma coisa assim, não, não se questiona nada, digamos. Se, exatamente, no auge é exatamente. da juventude, festiva, é, é, claro, etc. Não se
2: questiona, né? quer dizer, todo mundo tem um pouco de é. responsabilidade. E o risco né? tem tudo, né? É, é. Pois é, essas coisas são assim, e de repente, como tu disseste bem, parece que os holofotes ficam voltados para quatro pessoas, como se fossem só eles. Né? E mais ninguém. É. É. Ontem eu ouvi uma frase aqui dita aqui, né? Às vezes parece que o diabo se se desperta e junta tudo que podia ser de ruim para acontecer uma tragédia, é mais ou menos assim. Isso aí aconteceu. É que as
1: tragédias elas geralmente são na uma a soma de vários erros é a tempestade perfeita, né? É um alinhamento de coisas ruins. um Alinhamento, né? De coisas ruins que
0: são essa coisa aqui em relação que vocês dois estão falando. eu conversei com o motorista do, estive com ele na Itália com o meu Deus. avião da Tan, o deputado federal um, lá de São Leopoldo de, de Novo Hamburgo Júlio, Hedecker. Júlio Hedecker, né? Eu estive com o Antônio Oliveira e com o Júlio Redeca em Milão, né? conversamos muito o sonho da vida dele era ser governador do Rio Grande do Sul era o sonho da vida dele e conversei depois, bem depois, já ele morto e tal, conversei com o motorista dele que é íntimo amigo do presidente do centro das indústrias de pelotas o nosso Amadeu Pedrosa Fernandes e ele, e ele dizia assim com quem encontrasse, tocavam nesse assunto e ele dizia, ah, o senhor não imagina a minha cabeça como ficou complicada. Por quê? Eu caí num engarrafamento levando o deputado Júlio para o aeroporto, Sogado filho. caindo no engarrafamento. E não havia jeito de sair do engarrafamento. Não estava conseguindo de jeito nenhum sair daquele engarrafamento. Tomei o então, maior suador da minha vida e ele possesso, furioso, porque ele tinha encontro com a Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Estados Unidos, eh, em Washington, e ele iria trocar de avião em São Paulo e voar para Washington. E ele começou, você saia desse engarrafamento. Você tem que sair de qualquer jeito desse engarrafamento. Você vai sair desse engarrafamento. Você vai, engarrafamento. Você vai arrebentar a minha agenda internacional, nos Estados Unidos, e tal, e tal. E ele, fazendo um esforço gigantesco, conseguiu, ele e disse assim, por que eu não fiquei naquele engarrafamento? Ele conseguiu sair do engarrafamento e largar o Júlio no aeroporto do São Gato Filho. Largar Sim. o Júlio, largar o Júlio para a morte. Incrível, né? Correto? Que coisa, né? É
2: uma coincidência incrível. Que coisa,
0: né? Quer dizer, é. então nunca se sabe o que poderá acontecer. É. Quem está no interior do aboate... Não, fica imaginando uma tragédia desse porte? Claro que não. É, mas a, a é,
2: gente. É,
0: está é, é, no interior desse avião, está imaginando? É, não. Está
1: é, no é, interior. Está é, fazendo turismo, está em Nova York ali, é, no último andar do World Trade Center, numa bela, é, bela
0: manhã, não, e, de 11 e, de e, setembro. Qualquer um
1: pode estar lá, turista,
0: um turista. Turistas deveriam estar lá, será que não? E aí vem um avião?
1: Turista talvez estivesse lá. Essa fatalidade não
2: está, não. Não é uma fatalidade assim que foi... A negligência. Fatalidade... A negligência. Isso, é, a negligência. Se juntarem tantas coisas. Né? É, exato. É, na, na mesma oportunidade. Isso sim, parece essa coincidência toda, é. né? uma coisa realmente muito forte. Mas é, quantos pais de família não teriam dito para os seus filhos naquela noite... Que quando sabiam que os filhos não sair, te cuida. Te cuida, é, meu filho.
1: É. Te cuida. Não é. volta tarde. É. Mas não é, é, é
2: assim, a juventude vai, é. não, não, não avalia bem essas coisas. É. Isso não desculpa aqueles que teriam responsabilidade. Mas é que há um certo elemento. De
0: ter a passagem é.
2: do limite da justiça. É. E, mas, a euforia
0: na juventude. Né? A euforia é um negócio impressionante. Eu sei, a gente é. passou pela juventude, é. éramos é. figuras eufóricas, entusiasmadas, cheios de, de euforia, etc. etc. É, e agora não, agora não, agora é recolhimento. É a, condenação,
1: é. a condenação desses quatro é. ela, ela é começou absurdo.
0: imediatamente é.
1: no momento que aconteceu é. a tragédia. Né? Eles estão. É. É, um, é um fato que jamais eles vão apagar das suas vidas. Né? Não vai ser uma cadeia não vai ser uma absolvição ou uma Sim, prisão
0: e a consciência vai aquele pai aquele pai que
1: esquece a criança dentro de um carro no estacionamento fechado com sol quer dizer e a criança morre já aconteceu, quer dizer, não adianta prender esse pai ou essa não, não mãe, porque a pena ele, é a própria morte do é, é, filho ele, é, e não tem como condená-lo, ele já está condenado é para essa sempre, vida, forever, né? é para é é é, é sempre. Exatamente, é, sempre. é uma é perpétua, o inferno, o inferno perpétuo. será carregado para o resto da vida.
0: Não, né? E até o direito
1: perpétuo. tem, Sim. acho que contempla isso, né? não sou advogado, aqui um professor, né, num caso específico de um pai... Deixar um filho cair numa, numa ribanceira, ou soltar da mão e atravessar e vir um caminhão, quer dizer, a, 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 o direito tem isso, né? É. A responsabilidade.
2: É. Sim, fica. Quer dizer que
1: fica atenuado? Fica atenuado, não é. adianta prender Porque o pai. Maior, o maior pelo, sofrimento pelo é, é ter perdido
0: o filho. Não há prisão, não há. A
2: pena que o direito é. impõe é que seja maior do que o sentimento da dor da perda. Vocês sabem
0: que há pessoas que têm crianças em casa e cães ferozes em casa, né? Sim, sim, muito comum. Cães ferozes é uma coisa que muito tem comum, ocorrido com é. frequência, né? É. Esses pais deveriam fazer uma reavaliação é, né, é, de, é, sua, de seus propósitos, é. né? ou seja, o pai é de propósito e tem pessoas de criar que, filhos. E tem não?
1: cães que nem são tão ferozes que essas pessoas o tornam Feroz. ferozes assim, é. acima do... do, do As do, pessoas do, 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 o ferozes, do, 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 do Do normal, uma coisa assim.
0: Mas olha aqui, é. aproveitando a tua presença aqui, olha aqui, olha aqui, é, era goleiro o Orlando? Era...
2: É, ontem em campo, conversamos... Orlando
0: goleiro.
2: Nós conversamos pelo WhatsApp e a nomeação ou a eleição da desembargadora Isis Helena me fez recordar do pai dela. O Orlando, o pai da Isis, era uma pessoa maravilhosa. Ele era mais velho do que os estudantes da que digamos, de ingresso normal, na sequência normal dos seus estudos na faculdade de Direito. Os mais moços dessa minha turma, na qual estava também o Orlando, eu não sei bem qual seria. se Seria eu ou o Lucas, Luiz Carlos Lucas, Luiz Carlos Alves, ou Lucas. o Renato Varoto. Um dos... Nós éramos os três mais moços. O Orlando deveria ter uns 12 anos, 13 anos mais do que nós. Era já... Nós teríamos lá uns 18, o Orlando teria uns 13, uns 30, 30 e poucos anos. Anos 60. Né? É, ou até 35, por aí, por aí. E nós já entendíamos o Orlando como uma pessoa mais respeitável em função da idade. É, mas isso não impedia que nós tivéssemos uma grande afetividade por ele. Ele era muito um brincalhão. É, fazia muita troça assim Dos professores e Dos eventos que aconteciam em aula E esse episódio agora Da eleição de sua filha Que até se percebe Ela se formou em 81 né? Eu vi no, no noticiário E nós nos formamos em 69 Portanto 12 anos De diferença É porque ela era já é, Já tinha uma certa idade Porque o Orlando era mais velho do que nós e, e portanto ela ingressou não muito depois da nossa saída da faculdade ela ingressou na faculdade de direito mas o Orlando era um goleiro o goleiro <risos> Orlando que, pai pensando. da presidente um, do Tribunal um de Justiça Orlando do se vestia muito bem ela normalmente ele era uma pessoa muito elegante o Orlando é, alto né, o alto com é é. um físico assim bem cultivado eu acho que era dessas pessoas que fazia Naquele tempo não era muito comum, mas Academia, eu acho que o Orlando fazia. Naquele tempo fazia ginástica, se dizia assim de uma forma
0: mais. É. Estou indo é. para a ginástica. Fazia
2: né? ginástica, né? E o, ele se vestia sempre muito bem, e nos jogos de futebol de salão da nossa turma, ele era sempre o, o que estava mais bem vestido, né? Um goleiro, ainda por cima, porque o goleiro sempre. Ah, é. goleiro, eu digo, o que gosta de futebol, né? O goleiro é a grande atração das crianças, né? É. Quer é ser goleiro, porque o goleiro é. É diferenciado, ele tem uma roupa diferente. É Luvas, pequenos, joelheiras.
1: E, joelheiras? Agora não mais Boné, até. Boné. Porque antes tinha que usar joelheiras. Música a, manga comprida, agora já. É. Pequena área era hóspita. É, 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 <risos> tinha aos, tinha aos, até
0: pedra pedra. É, é. Recorde-se ao Alcides Carlos de Moraes. Pois
2: é, é, esse não cheguei a ver, mas também disse que era um grande goleiro. Tinha mas, até
0: um, uma, uma,
1: uma expressão de assim. A, a posição de goleiro Ela é tão cruel que onde ele, tá, onde ele está, nem grama dizia, nasce. Nem, lá, nem... nem grama nasce. Mas hoje é
2: diferente. Não, hoje é diferente, é. hoje é, é, é grama. Diferente, e, é. Mas era realmente. Então o Orlando era um um destaque já pela, pelo fardamento. Assim, né? e...
1: Nosso colega Beto ele... Detromilha era goleiro também, era um fardamento impecável. Ilegável, é? impecável Era o grande goleiro. Ah, é amarelo. O goleiro, goleiro do brilhante é impressionante, foi, eu, eu marcou a época. Eu acho
2: que vocês que gostam de futebol, eu tenho assim, uma, uma, te, uma tese, não é uma tese, mais uma brincadeira, mas que reflete a relação da, da criança ou da pessoa com a prática do futebol Quando bem pequeno, bem jovem, quer ser goleiro Então é. o pai dá o fardamento de goleiro ele fica feliz Quando mais adiante ele quer ser atacante Porque é. ele tem aquele ímpeto de invadir a área, de botar para dentro é. do golo, etc e tal depois, quando ele desenvolve um pouco mais, ele quer ser meia-cancha. É. É, aí ele quer ser habilidoso, quer ser o maestro do time. Maestro, é. entregar a bola bem é, é, para é. o companheiro. E depois, quando lhe falta as forças, ele quer ser zagueiro para chutar para qualquer lado. <risos> Aquele zagueiro tipo ignorante assim, que chuta para qualquer lado. No, do, eu lembro nos anos
1: 60, o mascote, o mascote era o garotinho que entrava com, com o clube e andava de mão com o goleiro. O
2: goleiro, é, o goleiro é. era o
1: destaque. Era o destaque. Aí depois, depois o, o, os mascotes, que aí várias crianças começaram a querer entrar
0: em campo com o time, já queriam entrar ao lado do melhor jogador, o goleiro, que era o goleador e não, tal. Não, então, não, então é, não sobre o goleiro. Só posso dizer logo coisa, olha aqui, ó. certa feita a gente fez um churrasco pro, pro goleiro Darley lá em casa né? e ele tava tomando frango noite e dia, lembra que jogando pelo Brasil ah, foi, foi um é, horror um não tava horror. bem preparado não, ele tava um, tava um horror. aí assaram a carne não lembro que é que assou a carne e o, e o Nauro Júnior me disse assim na hora incrível dizia assim tu não consegue uns franguinhos para nós botar <risos> botarmos no espeto mas né? cara, deixa eu fazer uma eu defesa dele te lembra né? Deixa eu, vou... eu fazer uma defesa dele ele tava
1: no acidente ele 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 ele, ele, ele foi, não, foi um dos que claro, claro, um dos claro. que continuou no time é. e o time tinha muita dificuldade porque foi é, pressas, que foi é feita as pressas e ele é. tomou muito gol muito é. gol mas é. aí em função não, isso, isso aí é. tá falando antes do acidente ou depois eu
0: acho depois, que... não eu acho que foi antes, Esse, ah. foi antes. é para pra... é. Para então, ter esse porque? tom de brincadeira é, e ia... Muita brincadeira. Ah, estava conosco também o. Me ajuda, o Magrinho, aquele alto, brilhante, o Edu. O Peninha. Peninha. o, Peninha, o Henrique Pires, o, são muito amigos. O Peninha estava lá, o Peninha Sim. que não come carne, tiveram que providenciar um, para o Peninha, um Peninha. salmão. O escritor, e o, o escritor, o Eduardo Bueno. Não, não, foi antes, foi, foi antes, antes. Então foi Mas antes. Mas ele estava tomando uns golzinhos que não podia tomar. E aí. Diz o Zunauro no júnior disse assim pra mim, ele quer, consegue um franguinho. <risos> vamos, botar, vamos assar um franguinho comer franguinho aqui, não. E depois <risos> tu pega o espeto, com um o franguinho, quando o franguinho estiver assado, olha leva o espeto ali pro lado do Danley.
2: <risos> para eu fazer é. umas fotos. Não, mas voltando, voltando ao, ao, ao meu amigo Orlando, um pessoa, como eu já disse de quem eu tenho muita saudade, todos os seus colegas devem também sentir a mesma coisa, o Orlando era esse goleiro bem apresentado e muito ágil. Gostava de pular atrás da bola, ela ia pela linha de fundo, ele ia atrás também, não interessava. E uma vez, eu contei para ti isso, né, Cleiton, uma vez jogaram uma bola aqui, ia a uns três metros, assim, do golo. E ele não, não, não recusava, ele ia atrás. Se atirou numa bola que não tinha a mínima chance de entrar no golo e ele puxou para dentro do golo. Ele fez o gol. Ele fez essa proeza. Sempre que nos encontrávamos depois, nos lembrávamos Disse, Conta aí para eles, dizia Orlando, aquele frango que eu tomei. O Orlando pedia que o eu porque ficou histórico mesmo aquele frango. Eu nunca vi, nunca vi coisa igual assim. um goleiro e tudo, atrás de uma e bola tudo, sem... e em tudo que era bola. Tudo bola que perdida, era bola. E aí tudo.
0: É. Até para botar a bola para dentro até do jogo. Iria pela linha de fundo é. natural.
2: É. É, exatamente. Não tinha 0 a 0 pro Orlando. Ele,
0: ele foi marasco diretor da Panambra depois do Praz. Na? Pois é, é foi. E até me disse, foi depois do prazo. Foi depois do ele do prazo. foi, ele foi advogado, procurador jurídico do município, não me lembro de qual prefeito, ele foi. Ele foi dono de um curso de contabilidade, não, de um escritório de contabilidade em né? sociedade com o Dr. Valdir Machado da Waldira, Silva, exatamente. No edifício Tatiaia. Exatamente. É, e exatamente. ela, a secretária, ela era a secretária, ela era bem novinha, né?
2: Ah, Isis. Isso, isso. Eu não tenho lembrança. É, assim, era a secretária, dela, exatamente. Fiquei sabendo que ela era a secretária, lembrança. né? Agora sim, conheci a.
0: a Pela como, foto.
2: Não, e, e também é. como desembargadora, já tive contatos com ela e tal, né? E sei que ela é uma pessoa muito generosa, né? muito generosa, e tenho um, um, um depoimento a fazer. Eu tenho um sobrinho, o Rafael Figueiredo, é, que é filho de um irmão da minha mulher, que fez concurso para juiz, agora recentemente, e foi aprovado. Hoje é juiz em Jaguarão, já faz mais de um ano que está lá em Jaguarão. E por amizade, ele se aproximou muito da Isis Helena, porque era muito amigo de um sobrinho dela. E então estudaram em Porto Alegre, se prepararam em Porto Alegre para o concurso, né? e foram sempre muito acolhidos pela desembargadora, né? Que sempre os entusiasmou muito para esses concursos, etc. Ele tem muito carinho por ela, né? Eu fiquei não liguei para ele e disse: "Olha, a tua grande amiga Isis Helena vai ser a presidente". E ele: disse, "Ah, tô com tudo". Então <risos> ele e Claro que isso é apenas uma uma brincadeira dele, né? Mas uh, esse é um testemunho também, um, um, o, o Rafael, o meu sobrinho. É, fez estágio comigo no escritório. É, sempre eu digo, ah, tu passaste pelo que tu conseguiste aqui no estágio, eu brinco com ele e tal, mas ele era muito estudioso. Então ele tem, ele recebeu muito carinho, muita atenção e muito estímulo da desembargadora. Quero deixar consignado isso aqui. E, e ela é a primeira mulher, não né?
0: Primeira mulher. De primeira origens
2: mulher. negras, né? até inclusive, é, o que é muito significativo uma pessoa que ascendeu nessa profissão e nessa atividade que durante muito tempo foi não legalmente proibida, mas é, que, não, que afastou as mulheres. Eu sou de um tempo em que não podia haver mulher juíza. Eu conheci as primeiras mulheres juízas alguns anos depois de formado. Né? Portanto, acho que juízas no Rio Grande do Sul, não há é coisa de 40 anos para cá, não é uma coisa muito mais antiga do que isso. Estou formado há 50 e poucos anos, é que eu me formei muito cedo, eu me formei quando tinha 12 anos.
0: <risos> eu assumi o 13 horas aos 10 anos. <risos> Professor, mas não, uma outra coisa que foi muito falada ontem aqui é o fato de não deixar de ser diferenciado, curioso e tal, que dois colegas de turma, Marasco e Orlando, dois colegas de turma, né, que se formam em 69, mas colam grau em 70, no início de Exato, 70, né? dois colegas de, turmo, de turma é, acabassem sendo os pais né, de dois chefes de poderes no estado do Rio Grande do Sul, o Eduardo é, Governador essa, essa e a, e a doutora... É, é, Isis Helena. Isis Helena presidente é. do Tribunal de Justiça do Estado pois executivo, é. executivo e judiciário ficou faltando a Assembleia mais no, uma, no tempo mais... de João Carlos Gastal que
2: pena não estar o Orlando presente nessa ocasião da posse, é estará é. em fevereiro onde então os quatro, eu, meu filho ele e a filha dele é, nos é, confraterizaríamos a respeito disso será que
0: vive a, 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 a esposa do Orlando?
2: Eu não sei, não. Não, não se sabe, acho né? que não, Acho que não, acho que não. Acho não. Que não. É, mas foi um, um momento de lembrar de um amigo muito bom que tivemos, né? um grande goleiro. Ué, não não um havia, grande bola goleiro, perdida, né? havia bola perdida. Né? É. Que
0: bonito isso, né? Que os dois chefes de poderes, filhos de pelotas, né? e os seus pais foram colegas de turma colegas de faculdade de Direito, a casa de Bruno de Mendonça Lima. É, exatamente.
2: Né? E eu também te lembrei ontem, Cleito, não sei se trouxesse essa lembrança para o programa, é... uma outra pessoa, nós estamos agora, hoje, nostálgicos, não adianta. né? É... O Orlando tinha como seu
0: grande amigo o
2: José Carlos Pereira de Isso,
0: o do, do doutor José Carlos é... Pereira um de Um advogado que
2: deixou um nome muito marcado na cidade, né? Referência, muito competente, ah, referência jurídica e depois, como ser humano, como professor, popular, né? professor depois do curso de direito da Católica, é, muito estimado pelos alunos, lá ganhou o, o, o nome de Almeidão. Oh, isso o Almeidão, é, é. O, Robertão,
0: é, é, o Almeidão, isso mesmo. Que
2: é o Dr. Roberto o Albertão, desculpe, Alberto, o filho é. e o Almeidão. Eram dois nomes assim, de muito, tidos assim, com muito carinho pelos alunos né? e que gostavam muito de, da
0: competência deles. Assim, o Almeidão, o José Carlos Pereira de Almeida, que eu também tinha uma amizade forte com ele, ele era íntimo amigo do Gustavo Eical, o advogado muito, do Gustavo muito, Eical, que hoje né? mora em São é. Paulo. Né? Deve estar chegando o Gustavo. O Gustavo foi nosso aluno. Né? O Gustavo isso e, 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 digamos assim, um dos primeiros desabafos do José Carlos sobre o seu drama de saúde foi para o Gustavo né? e o é. Gustavo passou a conviver quase que, já eram amicíssimos mas o Gustavo passou a conviver quase que diariamente, quando ele estava sempre em função do José Carlos Pereira de ele esteve sempre ao lado tanto ele quanto o pai dele, quando o Celso Ecal, o Celso, é. nos momentos mais pesados, né? Desses, digamos assim, essas coisas que a vida acaba hum. nos, 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 nos oferecendo, nos repassando, momentos difíceis, e nessas horas você vê quem é quem, né? Exatamente. E, e esses amigos né? queridos ficaram o tempo todo ao lado é. dele, José, que era uma figura admirável. É. E como foi dito pelo professor Marasco, era íntimo amigo do, do Orlando. Do Orlando. Né? Hum. Eram inseparáveis, é. né? É. Colocasse até na mensagem, era sim um dos grandes parceiros dele, amigo dele sim. Da, amigos dele. e
2: como nós falávamos em lugares assim, históricos da cidade, um que está preservado, ainda não com, com, com as mesmas características, mas de qualquer maneira preservado, amigos que se encontravam no Café Aquário. Sempre no aquário. Sempre no aquário
0: né? Né. E a frase aquela, eu não consigo esquecer daquela frase, até fiz um texto a pedido do Nauro Júnior sobre isso. Há muito tempo, há muitos anos atrás. Aquela frase eu acho impecável, né? o teu pai no interior do café. E vem caminhando pela calçada. calçada não, pela calçada da 15 de novembro, Alcides Galhardo de Mendonça-Lima. Para, sempre de terno, né? Outra
2: pessoa de quem eu tenho muita saudade. Doutor também, Alcides. Né? Hum, figura maravilhosa. É.
0: Para, olha para o teu pai e, hum. e, e diz: Olha aqui, Tamar, esse teu café, olha só a beleza das mulheres no interior desse teu café. Mulheres realmente belíssimas no café. É um... era, uma outra, era uma outra proposta no passado. Exato, né? é. Olha a beleza dessas mulheres nesse Os teu peixões. café. Essa, essa senhora, essas mulheres mais. mais mas parecem peixões. Né? E, e daí nasce o nome de café Aquário. Né? O
2: teu café deveria ser chamado Aí ele, ele diz isso, não? Por causa das deveria vitrines. Ser chamado era, eram vitrines, ah. né, que naquele tempo o uso do vidro nas construções era muito restrito. Hoje os prédios de vidro são muito comuns, mas só havia o café Aquário, realmente. Aí o nosso. O, aqui o gigante de vidro, onde é o meu escritório, que tinha uma fachada o, toda
0: de vidro. O Itatiaia. Não, não, não. preciso Princesa do Sul. Princesa do, Sul, Princesa do, Sul Princesa do Sul. Que
2: foi chamado uhum. até de gigante de vidro, ganhou esse apelido. E, então, as vitrines de vidro, os peixões lá dentro, o Alcides lembrou para o meu pai, devia te chamar aquário e assim que ganhou o nome de Aquário. Foi assim com essa sugestão
0: questão, do Foi imediato, isso. Exatamente, exatamente. Foi imediato, porque era Café Nacional.
2: Café Nacional.
0: E passou café nacional a ser. Foi café em aquário.
2: 42 que ele se estabeleceu aqui. Ele era o café ali na Floriano. Na Floriano, onde depois foi aquela loja do Carini
0: Lembro, lembro. Casiano, lembro, lembro, esse. isso mesmo, lembro. Foi por ali.
2: E depois em 42 na inauguração aqui do Palácio do Comércio o café veio para cá com o nome de Café Nacional. Durante muito tempo ele continuou sendo chamado Café Nacional, né? esse nome se perdeu agora, ficou Aquário. E Você é o tradicional frequentador? Eu sempre fui um grande frequentador. Tem ido? Não, não, não tenho ido, não tenho ido. os é... meus amigos mais uh, frequentadores com quem eu me reunia sempre. É, ainda estão se preservando de.
0: Pois é, eu ia falar Muito, sobre isso, né? né? Eu ia falar de sobre saírem, isso, porque né? não dá. A gente tem dito isso, né? As pessoas Tem que ter um certo cuidado ainda, né? É. Porque não estamos liberados é. né? definitivamente. Olha, o problema está resolvido. Não está é. resolvido. Né? Temos uma nova. uma suma africana agora, uma variante africana, né? Quer dizer, ah. não está é, resolvi... tá resolvido ainda, né? Problemas ainda pela frente, não sei por quanto tempo mais, mas é, é, é bom estar em casa, o senhor, o senhor gosta o, de estar em casa né? O Cleiton
2: é, está reservado para segunda-feira, um debate sobre a botquisa aqui, o julgamento Então vou ouvir eu com muita atenção, vem o Amadeu Weiman né?
0: por, telefone. por telefone O Amadeu por telefone, ah. ao vivo o, o Chile Gomes o... Sim,
2: um promotor Isto. Que é apaixonado pelo júri sei. Isso
0: mesmo, Márcio. Márcio Márcio Chile Gomes Pelo telefone o doutor, o doutor O criminalista Amadeu Weiman E mais alguns colegas nossos, companheiros de trabalho Debatendo a questão quis Mas aí assim, acredito até é, Com mais tempo Vamos ver isso e tal hum, Para sim, que eu... se possa aprofundar o assunto Já estará
2: né? quem sabe As no... vésperas do do
0: veredito, né?
2: Projeção de 15 dias, né? 15 dias. Ah, então, talvez ainda um pouco longe do veredito. Pois é, mas uh, falando novamente na questão da Boate quis é, é incrível, né? Até chama a atenção do seguinte: houve uma, existe uma pressão organizada sobre o judiciário. Eu compreendo né, o sentimento das pessoas, etc. e tal. É, mas é, também gostaria que elas entendessem que a justiça tem que ser feita com sobriedade. Não, não pode ser empurrada a sentença, né goela abaixo de um juiz ou qualquer coisa assim. É, ontem, na, no debate que vocês estavam tendo aqui, eu até lembrei para o meu amigo Fábio Moura de que o tribunal do júri é um dos resquícios que sobram ainda da, da soberania popular. As pessoas julgam ali, agora não mais, mas houve um tempo em que podiam julgar até contra a lei. Contra a lei. No tribunal do júri, os jurados têm soberania plena. Tinham. Devo fazer essa ressalva, porque agora a lei não, não, não permite mais que a decisão seja contra o estatuto jurídico contra a legislação Antes até podia ser Era uma soberania plena Que os jurados tinham é, em, Não contra todas as evidências Contra o texto legal, ainda que fosse Os jurados, como o povo é que é, A soberania é do povo É claro que isso aqui Estou falando assim É também como reminiscência histórica. Né? Perfeito. Porque também foi citado aqui por um participante do prog do programa, que eu não me lembro quem foi que disse isso, que todas essas coisas derivam das conquistas dos nobres ingleses que impuseram ao rei a Magna Carta, né? a primeira constituição moderna na Inglaterra. E é interessante, Clayton, que... As duas grandes conquistas, as duas grandes conquistas que são celebradas por todos os tempos, foram exatamente o tribunal do júri, o julgamento da, dos casos pelo tribunal do júri, e o habeas corpus, que beleza. representam, assim, que dentro do direito, é, a, eu diria assim, a momentos de absoluta superioridade das pessoas sobre as autoridades. Quer dizer, habeas corpus, o que é? é? Livrar a pessoa de uma perseguição que não se justifica, feita por alguma autoridade. Quer dizer, o direito de habeas corpus, livrar a pessoa daquela perseguição que deve ser concedido na iminência de uma, de uma arbitrariedade que ela esteja sofrendo, é uma conquista extraordinária, né? histórica, e que deve ser preservada, evidentemente. E o tribunal do júri também, a mesma coisa. O júri uh, representa o quê? Antes os julgamentos eram feitos pela autoridade não havia separação de poderes né então era o rei que também julgava através certamente de também de seus prepostos mas era a palavra do rei a última acordada até com os humores né exatamente da com época, os humores é, do momento né? e, o, tiraram do do rei o poder de julgar é e fizeram aí. muito bem né e, e é. a, a, então a, a gente fala muito sobre sobre jure eu nunca eu fiz dois jures na minha vida Logo no início da minha atividade profissional E tudo que disseram aqui É verdade É um grande teatro O advogado que tem a, a melhor performance teatral Leva uma grande vantagem Há inclusive muitas artimanhas que são feitas E os advogados do júri Gosto muito de lembrar, o Gonzales lembra-se muito dessas coisas, gosta de contar. O Márcio Chile Gomes também, eu sei que gosta muito disto, né? Embora seja bem mais moço do que o Gonzales, e portanto não tenha talvez tantas histórias para contar. O Dr Apio Antunes, Ápio ah, Cláudio Antunes advogado é. de Tribunal do Júri maravilhoso. O falou né? muito nele ontem. Aqui, é, então. o Renato também trabalhou muito com ele, né? Então, todos esses têm muitas histórias. É, eu me lembro de uma vez Quando eu fui fazer um, um júri em Pedro Osório Na tua terra é, Um vivo do mundo, Pedro Osório. Era um julho De um inverno rigoroso e eu estava como um assistente de acusação Eu fui meio lembrado desse júri de surpresa Eu trabalhava no escritório do doutor Chiarelli Ele tinha se ausentado do Brasil e não tinha me passado com detalhes essa questão e os interessados vieram me procurar e fui fazer o júri né? estudei o que pude do processo era uma pessoa que havia sido assassinada por um, por um amigo que estava com ele bebendo num bar numa localidade do interior e se desentenderam ali no bar e depois um fez uma tocaia ao outro e matou o outro e eu advogava como assistente de acusação para reforçar a acusação contra o, o réu e o réu era defendido pelo nosso amigo doutor Saad também um doutor Saad excelente, Salim, é, um excelente beleza. advogado é, e até para ilustrar assim como essas questões é, sentimentais influem no júri é, eu me lembro que nós terminamos a primeira parte do júri eu fiz a, a, a secundei o promotor na acusação e Depois o doutor Saad fez a defesa Eu fiz a réplica E depois do almoço viria o doutor Saad para a tréplica E nós nos afastamos todos juntos E fomos almoçar num restaurante ah, queria me lembrar do nome. Do Tio Vili. <risos> o
0: famoso restaurante do Tio Vili. Vamos almoçar no restaurante do Tio Vili. Um dentre centenas de restaurantes. E eu
2: observei que quando saíamos, uma senhora de preto se aproximou do Saad e conversou alguma coisa com ele. E o Saad me disse, esse isso também o Saad, se está ouvindo o programa, vai se lembrar me disse lá no almoço te prepara para o que eu vou fazer depois na continuidade do júri quando voltamos para o júri, era ele a falar, ele tomou a palavra e começou a, a referir-se ao réu, que é o autor da, do, da, da, da da porretada que matou a vítima, né começou a referir-se primeiro o porrete passou a ser uma varinha sem nenhuma significância, né? e depois começou a se referir que ele era um arrimo de família que ia deixar uma pobre mãe desamparada e aí se levantou a mãe de preto
0: a senhora que falava naquela atmosfera com ele. É. de
2: inverno de Pedro Rosário num salão improvisado um salão de júri improvisado tudo úmido, tudo molhado, aqueles homens de capa preta chegando ali, molhados, com seus chapéus, as mulheres chorando, e ela se levanta e cruza as mãos, assim, em sinal de, de respeito e, e de que estivesse rezando, e o Saad faz um discurso maravilhoso sobre a importância daquele filho para aquela casa. Aí pronto, eu digo, perdi o júri. Não. Foi absolvido. Foi, <risos> Foi absolvido. Uma cena, eu lembro isso, uma habilidade do Saad e caiu a coisa de, também de bandeja para ele, né? Mas é isso. Ela, ela,
0: a saída do Tio Vili, do da, restaurante, é, tio Vili, ela, foi, ela foi, foi, foi lá, foi conversar com Prepararam,
2: o, e eu acho que ele deve ter dito, ele é. nunca me confessou isso, é. mas quem sabe deve ter dito para ela, assim, na hora que eu falar, a senhora se levante e faça... Eu acho, se ele não preparou, ela a presente. sabia, a, a presente. sabia como fazer é, que as cenas em realmente teatral. E foi uma coisa. Assim, mas isso significa. O quê? que o júri deva ser extinto que não deva haver mais júri porque ele pode ser decidido por lances dramáticos assim desse tipo não, eu acho que não, acho que tem que continuar são é, aqueles jurados
0: é, aqueles sete, é, aquelas sete é, é, pessoas são os representantes do são, povo, são né? o, povo é um sentimento, o povo, é
2: claro o, a, do, do, a gente tem que colocar isso em seus devidos termos não? talvez seja um pouco romântico o que eu esteja dizendo, pode ser que sim mas não importa é o povo se manifestando o povo, a soberania popular hoje também se manifesta nas eleições e quando por exemplo isso, até conversava também com um amigo isso é perigoso dizer porque é, quando uma pessoa é processada é condenada e volta numa eleição e ainda ganha aquela eleição significa que o povo perdoou é, então é, é muito eu falo assim com 50 e poucos anos de atividade na advocacia, já vi muitas injustiças, muitas sentenças injustas, já ganhei causas que eu achava que não ganharia, já perdi causas que achei que não perderia. Quer dizer, é difícil pensar que em tudo se faça justiça. No júri também se faz injustiças, como se faz nas sentenças judiciais. Às vezes. às vezes Se faz por emoção, então, um júri mais... mais digamos assim, suscetível de ser levado pela emoção é verdade mas afinal de contas é a palavra do povo eu não vou estar aqui discutindo com os grandes conhecedores do júri que não fui, não fui um advogado eh, criminalista na minha vida e tive essas duas pequenas experiências e mas é a minha ideia sobre o júri um pouco também da literatura e um pouco também de conversar com esses colegas que são assim apaixonados pelo júri né esses colegas que nós citamos anteriormente
0: ontem havia vários apaixonados pelo... e o interessante é, também
2: eu estou falando assim como um depoente que trabalhou algumas vezes e que captou certos sentimentos é, em torno do júri eu me lembro que num outro júri, ou até, quem sabe, nesse mesmo, onde nós estamos lembrando aí a, a atuação dramática do Saad e da e dessa senhora. Né? Eu me lembro que estava também no almoço o promotor, e mais um promotor que não, não tinha nada a ver com o processo, mas estava ali também, confraternizando, almoçando conosco. E, e aí a conversa entre eles... Era muito assim, para fazer uma, uma analogia, como os cowboys do velho faroeste que marcavam no revólver assim, quantos já haviam matado? <risos> Porque, é, um dizia para o outro assim, eu já fiz no ano passado quatro juros, pá, ganhei todos. E o outro, ah, eu também, eu fiz oito, ganhei todos e tal. Ah, olha, só as horas que eu não perco. Então, parecia assim, eu só mostro o revólver aí, vou se nos revólveres quantas vezes. E o caiu... Em outras palavras, então para quem trabalha no júri, é, eu fico com essa impressão de que... É, aliás, isso em qualquer processo judicial, a gente também tem a satisfação da vitória, né? claro, numa causa que a gente advoga, tem muita a satisfação da vitória. E no júri um pouco mais ainda, porque aquilo tem a atuação do advogado do júri, ou do promotor do júri, é uma atuação, como nós dissemos anteriormente, né? um pouco teatral, é de um envolvimento intenso, um envolvimento emocional intenso. E agora vou me lembrar do outro júri que eu fiz, que em certo sentido atesta isto que eu estou querendo ilustrar. Eu me lembro que, também, às últimas horas, chega alguém no meu escritório dizendo, na semana que vem, nós temos um júri assim, o senhor está preparado e tal. Eu não sabia. Também coisas que o Querele tinha lá na agenda dele e não, não, não me havia repassado. Bom, só que neste, então, eu levei o processo para casa e conversei durante muito uma, uma noite inteira com um advogado experiente, e me abeberei, assim, das impressões dele e tal, e fui no outro dia para o júri. A... O promotor era uma pessoa maravilhosa, que deve ter conhecido, o doutor José Santana Macedo, Macedo.
0: Queridíssimo amigo. Pessoa maravilhosa,
2: amigo da minha família, de muitos anos, né? E me chamava de Joe Lois, o grande lutador né, do, do passado. Campo no Cerrito, é, é, proprietário de, de fazenda dele. É, e era uma pessoa encantadora, o doutor José.
0: Macedinho, foi o é, meu professor. É,
2: me, me deixou envergonhado, porque eu era assistente de acusação também, e estava do lado dele, portanto, no processo... E ele gastou praticamente o tempo de ter todo fazendo os gios, né, lembrando coisas da família, coisas assim, bem do jeito do doutor Macedo. E eu me esforcei muito na, na, na acusação. E tinha um detalhe, a, o autor da ação tinha um laudo psiquiátrico dentro do processo dizendo que ele era uma personalidade esquizoide então estudei muito sobre o que, é que seria uma personalidade esquizóide, o que é que aquilo poderia uh, ter como referência em relação ao, ao ao incidente em que aconteceu a morte dessa pessoa do réu, que era de cuja família a cuja família eu representava. Bem, e, e o réu, em presença dos jurados, no momento do júri, nega peremptoriamente a o crime não foi, que ele não fez e havia uma prova indiciária ou seja, indícios de que pudesse ter sido ele um desses indícios era uma sangue num canivete que foi encontrado na casa dele cujo é, laudo a respeito da, de que, do que seria esse sangue dizia que era sangue, mas com características inespecíficas o que significava que não dizia que era sangue da vítima ou até mesmo sangue do agressor. É, o talho o, o que foi dado e que levou à morte a, a pessoa era na região do pescoço e era compatível com a largura da lâmina. Estou me lembrando, isso são coisas de que 50 maravilha. anos atrás era compatível com a largura da lâmina e havia portanto esse indício de que mas não dizia que o sangue era da vítima e ele se desculpara dizendo que aquele sangue ele tinha ficado nas suas mãos depois de ele ter abatido um porco naquela manhã podia ser o sangue de um porco também então tudo e digamos havia uma dúvida grande e aí eu usei do meu conhecimento do que havia aprendido sobre a personalidade esquizoide e desenvolvi uma tese forte no júri, né? É, que de, digamos levava os jurados a suspeitarem de que aquela versão que a vítima dava aos acontecimentos tivesse sido criada por uma personalidade esquizoide. Hum, perfeito. É, e aí ganhei, esse júri foi favorável a nós Mas o que eu queria dizer Para corroborar assim, aquela história Dos promotores levarem os júris E os promotores, os advogados Esse aqui em Pelotas é, é, Esse foi em Pelotas, em Pelotas, Pelotas. É. É, E os promotores é, e os advogados Que trabalham no júri olhar, Marcarem no revólver Digamos assim <risos> Quantos ganharam né É que quando, eu, eu, quando Essa pessoa falava Aliás, na noite que eu estudei o processo junto com esse colega mais velho, uma pessoa já de bastante idade até, nós. eu fiquei com uma grande dúvida e uma certa uma certa questão de consciência. Eu vou acusar um homem que eu não tenho muita certeza de que ele tenha sido realmente o autor da agressão. Mas, quando eu comecei, eu me esqueci de que havia uma pessoa que poderia ter família, que teria filhos, que haveria de ser privado, quem sabe, da convivência familiar, que seria levado a um presídio depois daqueles fatos, etc. Eu me esqueci. Em outras palavras, havia uma tese que eu queria defender. E era isso que me interessava, que essa tese fosse vitoriosa. E
0: foi vitoriosa. E foi né? vitoriosa. Quer tese, dizer, isso entrou...
2: é uma coisa que ficou sempre é, assim... o que é que te... Na verdade, ele recebeu depois uma medida de segurança, em face da, dessa, desse laudo psiquiátrico que havia no processo, e não foi verdadeiramente para a cadeia. Mas uh, é aquele momento que a gente fica pensando assim, né? como é que são as coisas? A atividade da advocacia é, é assim, né? é assim uh, o, às vezes o processo não termina, quando termina, né? como se diz, né? É, a gente leva aquilo para a vida um pouco. Fica né? mentalizado para Fica sempre. Fica mentalizado.
0: Né? Né? Professor Marasco, o, puxando de novo a, a Kiss, é, ficou bem claro ontem pelas manifestações dos advogados aqui presentes, pela sua manifestação hoje, é, salta os olhos de todos né, de que quatro réus é algo inaceitável para o caso para caso o número deveria ser altamente expressivo, o número de réus, e e o que os meios de comunicação estão fazendo, com as gravações, rodando as gravações, enfim, o Rio Grande, de certa forma, voltando a esses sete anos atrás, aí se faz presente aquilo que precisa ser evitado, né? que é a espetacularização. Né? É. Palavra esta que fez com que a professora Leda Corrêa Lucas quando eu era menininha, ela foi minha professora, me mandou uma mensagem ontem. Hoje à noite, você vá cedo para casa, o castigo é o seguinte, porque eu não conseguia dizer espetacularização, você ajoelhe-se em cima de grãos de milho e diga 50 vezes espetacularização. Essa é a é. pena Mas, da professora é, Lela, Essa é a tua Lula.
2: observação, Cleiton, é, também nos remete a reflexões importantes. Fizemos reflexões sobre a justiça, sabemos que na justiça também há injustiças, né? mas podemos fazer uma reflexão grande sobre a imprensa também. Perfeito, Alguém já disse que quem condena mesmo em casos assim é a imprensa. A imprensa, a condenação é primeiro na imprensa.
0: É cruel, né é? Aquela é cruel. história, o travesseiro, aquele famoso travesseiro é... em dia de vento, é... né? ah, travesseiro de penas jogado do último andar, já claro, é difícil. Não ser do último andar.
2: Eu consignado, mais uma vez, a minha absoluta absoluto respeito pela liberdade de imprensa, que eu acho fundamental, mas também não vamos ser ingênuos de pensar que a imprensa não tem uma, um, não é um fator fundamental, importante é, às vezes assim decisivo na formação da opinião pública claro que é, claro que é. e ela às vezes espetaculariza porque isso lhe rende né? isso é importante para vender, para fazer nome para as pessoas que falam sobre essas coisas etc e tal é, é evidente eu acho que na Lava Jato tivemos também um exemplo disso. Né? Quanto de espetacularização houve e quanto veio a ser refletido na imprensa por esses interesses. que Os interesses, essa palavra nunca mais vai poder ser
0: dita. Pedro do Brizola. Aqui
2: no Rio Grande do Sul não se dirá mais essa palavra sem lembrar o Brizola. Né? Os interesses. Claro que sim. Quem é ingênuo de pensar que não há interesses em tudo? Até quem sabe nessas coisas que nós estamos dizendo aqui, né? quem sabe também estamos refletindo interesses. Né? É evidente que sim. O que importa é que as pessoas tenham um esclarecimento, tenham capacidade de julgamento, de afastar aquilo que não é o fundamental e ter, digamos, uma noção de que possam fazer realmente o seu juízo próprio dos fatos. Mas é importante Acho que a imprensa Lembrar-se isso Tu és um cara da imprensa E, e acho que tens cuidado Até o, o dístico do teu programa eh, Chama a atenção disso Aqui o debate é livre né? Quer dizer que Temos a possibilidade de ter contradição no que Perfeitíssimo dizendo quem sabe, muita gente está se contorcendo aí para me contradizer E, quem sabe, virão amanhã para me contradizer. Quem sabe, né? Já que não vieram hoje. Pena, né? <risos> Mas é isso mesmo. Uh, a imprensa é muito importante e tem que ser aberta. né? Tem que ser aberta e, e, e admitir o contraditório. Né?
0: Professor, um dos grandes julgamentos de Pelotas foi o do Costa Gomes, né? Me lembro, né? sim, do Costa foi, Gomes. Foi vereador, tinha sido um vereador, né?
2: um vereador, um vereador o governador, naquela
0: ocasião, o mais bem votado de toda a história. Isso, isso de Pelotas. mesmo, isso mesmo. Falava bem, né?
2: Falava bem. Tinha um programa de rádio nesse nível, assim, mais popular, né? Isso. Assim, tipo da Atena, né? Meio... É, eu acho que assim, era... Meio tipo é, é, da Atena, tipo de denúncias, Atena. etc. É. e tal. É, e tinha qualidades intelectuais, sem dúvida, de dúvida, né? E, e explorava bem as suas qualidades. Foi um... Me lembro bem desse julgamento, né? Foi um e me lembro de um outro, né? que eu agora não quero lembrar, outro. <risos> melhor não lembrar. lo
0: que Carlos envolvia. Alberto Costa Gomes, né? é. ele, depois de tudo isso, que ele foi considerado fugitivo, né? que esteve no Paraguai, que morou no Paraguai, então depois ele voltou é. para Pelotas e se lançou candidato a deputado estadual. Aí, houve uma cena para nós do 13 inesquecível, o programa era feito ali do Balavoura 302, o professor Marasco chegou a estar ali várias vezes conosco, mas nesse dia chega o Costa Gomes, abre a porta, quando ele entra na, no salão de debates, na sala de debates, que era uma sala pequena, o José Antônio Costa, comentarista, esgolheiro do Farro o Juca, né, disse. Diz, eu fiquei numa, numa dividida, não sabia o que fazer. Disse, disse o Juca assim: Ó, oh, Cleiton, eu vou vou precisar me retirar. Eu não, não, não vou conseguir ficar no, no mesmo ambiente em que esse assassino que está chegando aqui. Foi uma coisa horrorosa, né? É, ele foi né? condenado. Ele foi condenado. Então, foi, bom, eu, 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 eu fiz um esforço gigantesco. Para preservar o programa Primeira medida, chama os comerciais Depois dos comerciais a gente vê como é que fica Bom, o Juca foi embora E o Costa Gomes também Se sentiu agredido e foi embora E o programa fluiu né, com os que ali se encontravam Sem que o tema fosse é. mais examinado A candidatura do Costa Gomes
2: é, Ainda falando de júris Dessas coisas assim Tu lembrasse o Costa Gomes que tinha elementos passionais no crime. Sim, né? elementos passionais. Elementos passionais. É e, esse, e houve outros dois grandes júris que eu me lembro. Um, eu era criança e, e a rádio transmitia, e havia uma polêmica se a rádio deveria transmitir ou não, porque envolvia questões passionais e questões de alcova até. Né? Sim. Então, minha mãe não deixava eu ouvir, <risos> e eu ficava muito triste com isso, né? É, esses crimes passionais, então estes a teatralização ainda é ainda é mais coisa, importante né? ainda, né? E também eles refletem certos valores, por exemplo, vamos lembrar o um caso célebre nacionalmente da Ida Cury, né?
0: Isso. Cuja
2: decisão uh, deixava estereotipada muito fortemente assim a supremacia do homem, o homem. O homem que mata a mulher que o trai não faz nada de errado, naquele tempo. né? E quanta evolução houve? Eu acho que hoje não, não haveria esse tipo de, de sentença, né, digamos, de, 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 de membros do tribunal do júri desculpando o homem que quisesse lavar a sua honra. né? Não sei, acho que não. acho que não. Mas é por isso que eu digo, né? Uh, e disse já no momento inicial... É a soberania popular. Que é o que mais é, Às vezes, é. refletindo ideias primitivas.
0: Mas, mas é a soberania popular. Mas, né? mas é a soberania, é a soberania popular. popular. É a soberania popular. Aqueles sete... É,
2: é, o, quantas, povo, é o povo, quantas, povo decidindo. decisões decisões é. assim, absurdas aos olhos de hoje que se fundamentavam nisso. É, lavar a honra, isso é correto e tal. E foi correto, e ainda é correto em muitos lugares, né? É, tá bem? Não, para mim não. Mas por que que eu teria a possibilidade de impor a minha vontade? assim Tem que deixar o povo dizer. Né? Me parece um pouco isso, o fundamento das questões do júri popular. Mas, é, Cleiton sempre que eu falo hoje, eu digo, eu costumo dizer para os meus amigos mais próximos, tudo o que eu te disse relativiza, porque eu também não tenho muita certeza do que estou dizendo.
0: Que maravilha, que maravilha. Não no sentido
2: de que essas coisas que eu estou dizendo sejam mentirosas, não. Elas são verdadeiras. É que, assim, a gente está passando por um momento de refletir, fazer reflexões e pensar, pode ser assim. Tem um estereótipo também, né, que é do Caetano, né, que ele termina, ou do Gilberto Gil, não me lembro bem, que fala, fala, fala uma coisa assim que parece que ele está absolutamente certo e convicto daquilo e termina assim é isso, ou não
0: que maravilha. <risos> então eu acho que eu vou terminar a minha,
2: é a minha fala aqui no teu programa dizendo, é, isso é assim como eu estou dizendo ou não
0: e de, e de minha parte, professor eu, assunto maravilhoso, e de minha parte eu fico lembrando do, do doutor Daniel que conversou pelo telefone conosco ontem, Daniel Daniel Brod Souza, de Souza, ah, filho do Albertão grande, do nosso, do um nosso Albertão. professor vai repetir é, um a estragem, história né? do Alberto e, né? diz, e diz o Daniel ao telefone Cleiton um arrependimento teu eu digo não ter seguido as instruções marcantes do teu pai durante todo o meu tempo de faculdade de direito o Albertão queria que eu me dedicasse ao direito penal tu tá?
2: serias um advogado de tribunal de júri fantástico
0: ele fez tu de tens, tudo. Tu tens pra, uma, assim. uma
2: boa, excelente, mais do que boa, excelente capacidade verbal. Assim, né? Falas com desenvoltura e sabes também, sem ser isso uma crítica, sabes também extrair emoção emoção né? das pessoas. Seguidamente, tu reverberas aqui ou uh, trazes assim... É, situações Um tanto patéticas assim, Capazes de gerar a emoção Nas pessoas Muito então, obrigado, por isso essa, o, arrependimento, Marasco. Um, o arrependimento Um dia, meu. Um dia eu te, te indico assim, Precisa de um advogado Para um tribunal do júri Eu digo Cleiton Rocha <risos> Mas olha aqui. Se estás com a inscrição ainda ativa Na OAB eu me animaria a fazer Mas, essa discussão.
0: aquele Alberto maravilhoso, Albertão, professor inesquecível, né? ele queria, naquele período, naqueles anos 70, é, digamos, me ajudar a mergulhar de cabeça no direito penal. E eu me, me, me deixei Envolver pelas transmissões internacionais né? é, Tu bem é, sabes né? é. Entre as, Aqueles, aqueles convidados da gaúcha Viaja pelo mundo inteiro Ou te dedicas ao direito Eu incorri eu, eu, eu em erro Tanto que eu disse ao, ao nosso prezadíssimo Daniel eu digo Eu me arrependo de não ter levado Até as últimas consequências O conselho do teu iminente pai
2: é, hum? Pois é e falando no Alberto, outra, hoje quantas pessoas de quem nós temos, temos saudades aqui, né? O Alberto e vai para o arquivo e essa é, conversa vai
0: por, é, irá, irá para o arquivo do trecho.
2: É, o Alberto era um extraordinário professor de direito penal. É, até ele era tão excelente, a fala dele era tão carregada de, de conteúdo que eu quando assistia às suas aulas eu ouvia o como se eu estivesse lendo um livro Eu percebia, bom, agora tem que virar a página Que ele falava como se Estivesse lendo um livro, era perfeito Não tinha o que corrigir na frase Que ele estava dizendo Como normalmente a gente fala, às vezes a gente Erra numa expressão e logo em perfeito. seguida Corrige, o Alberto era perfeito Mas não era Um grande participante do tribunal Do júri, ele era promotor Eu vi alguns júris feitos por ele ele era técnico, sabia bem o que estava falando, o que estava dizendo, mas não era um homem capaz... De
0: levantar emoções. Assim, Perfeitíssimo. Tá? De, não de, de, era. Aqui, ó, era muita é,
2: racionalidade
0: ali, né? De, de, não era capaz de comover pedras. Não era. De não encantar era. brutos. <risos> Digamos assim, ele, 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 brilhante, brilhante, brilhante. Respeitado penalista na Argentina, né? Os argentinos respeitavam muito o Alberto Rufino Rosa, Rodrigues de Souza. É, A prefeita é, Paula de Mascarenhas, nossa amiga Paula, é, era grande amiga do Alberto, né? A gente é. seguida de conversa sobre o Albertão, né? É uma Tira. pessoa incrível, incrível. Incrível, de muita qualidade. Olha aqui, José Luiz, José Luiz Maracão, José Fernando Gonzalez, te cumprimentando, né? que ótimo esse programa com o Marasco, né? É, Kleinovski que dizendo a mesma coisa. É, a, a nossa, a, a nosso prezadíssimo médico, Homero Clauck uhum. dizendo a mesma coisa. Né? Das mensagens que eu li rapidamente aqui, programa. Fantástico, né? <risos> que bom. Merece para o arquivo para o arquivo. 13 horas, eu eu, eu né? estava rememorações, não? Re eu nossas, estava então.
2: recolhido, não vinha ao programa e, e por uma razão acho que as coisas estão muito ruins, né? A gente até mesmo esse assunto da Boate Kiss, de repente a gente leva um rótulo, assim, se tu diz Concordo, alguma coisa é, é. que um determinado setor é. não concorda, já te rotulam. É, e isso na política nem se fala é uma coisa incrível como está difícil falar qualquer coisa né então sumiu tenho... a compreensão né sumiu é eu uma coisa impressionante do... não há mais debate não, não. se disse isso é porque isso fúrias fúrias explícitas é muito difícil então eu tenho me abstido de ver mas agora eu vou começar a ver de novo será um isso,
0: imenso prazer é. e o outro dia fiz uma crítica pesada à atual administração da Universidade Federal de Pelotas é, em função daquele processo e tal, que atacaram furiosamente o Palácio, o Palácio reagiu. Nomeou o esquerdista o homem de esquerda da FURG, não nomeou o homem de esquerda do FIPEL. Ora, Deus, é um direito que o Palácio do Planalto tem de fazer, de fazer isso. Né? E também fiquei sabendo, por terceiros, quartos e quintos, de que fui extremamente mal interpretado, que as fúrias interiores de muitos, que não as controlam é, no campo, digamos assim, da própria UFPEL, que eles a, as extravasaram à vontade. Né? Tudo bem, é um direito que eles têm. Né? Agora, eu, eu também tenho um direito, que é o de dizer o que eu penso. Né? Em função de um debate que tem 44 anos, se eu for, digamos assim, proibido de dizer o que eu penso para não ferir suscetibilidades universitárias se bem que eles também são muito cruéis nas análises que fazem, até em público, em, em tribunas, em palanques públicos, etc., etc., se eles são tão arrojados naquilo que expressam, devem ter a, 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 o respeito necessário em relação ao outro lado. Né? O, o, o que, é que eu penso? O que, é que eu penso é o externo. Se eu vou me incomodar ou não, não me preocupo com isso, mas eu digo o que eu penso. O FIPEL tem que ter essa, esse, esse amadurecimento, né? Ela tem que ter esse amadurecimento, porque ela é uma instituição que tem 51 anos. Ah, e é bom lembrar,
2: Clayton, e é. tu está dizendo isso, obviamente, com o exemplo da tua conduta, do teu programa, da tua atividade, e, e todos atestariam isso mesmo que tu está dizendo. É, esses momentos, assim, que hoje nós estamos vivendo,
0: não são desse governo só. Exatamente, exatamente. É,
2: na verdade, quem começou essa nós e eles, nós, os corretos, os outros, os, os horríveis, os, os pessoas que devem ser banidas ou coisas desse tipo, é coisa que vinha do passado, né? de governos anteriores a este. Né? É, fizeram, assim, uma separação muito nítida. Os Perigosíssima, que pensam né? como nós é, é. e os que pensam errado. Né? Já de de, de, de cara, assim, os que não pensam como nós pensam errado. É, realmente, eu acho que a crise da democracia no Brasil, e isso tem sido escrito por algumas importantes pessoas, né eu tenho lido bastante sobre isso, não é de agora. É coisa que vem do passado. Acho que se agudizou porque surgiu uma outra, Sim. Uma outra vertente de opinião, tão sectária como a anterior, quem sabe até mais, do meu ponto de vista, até mais sectária do que a anterior, e com muitas críticas que a ela são feitas, são feitas. né? E aí ficou assim, joga a pedra para cá, joga a pedra para lá.
0: E com o professor com esse complicador chamado rede social. Ah, lá, sim, claro porque ela, A evolução social, dos bar, é, ela, impressionante o, o, um... o Humberto Eco Bem cedo alertou para os perigos Da rede é, social exatamente. Porque os ânimos ficam para lá de exaltados, né é. e, as, e as fúrias interiores São projetadas A todo instante 24 horas por dia para o mundo inteiro Não é que o mundo se interesse uhum. por nós né? Não é que o mundo vá se interessar por nós Mas qualquer de repente tem gente daqui em qualquer parte do mundo E o que você coloca ali ele tem um alcance inimaginável para quem é, está para quem, quem está escrevendo, né? Postando. E, e é uma caso.
2: coisa interessante, né? Isso desde o meu tempo de guri, a gente ler uma coisa dá mais credibilidade do que ouvir. Perfeito. Então uma mentira Perfeito. escrita, tu acreditas com mais facilidade do que uma mentira que te é dita no ouvido. Se te dizem alguma coisa assim que tu não acredita... ah, não, não, para, não, não é
0: possível.
1: É.
2: Agora, se dizem assim, mas está escrito no jornal assim, e postado ou está postado é. É, e, no, é, é. Na, na rede, a é. tua tendência é acreditar. E
0: escrito fica no jornal, que é arquivado, na né, é, tua é, Exatamente. Olha, aquele senhor lá comprou um relógio novo, e olha lá, ele está mostrando o um relógio. Todos os dias ele mostra o um relógio é, novo. porque, ali, na
2: verdade, a gente.
0: É, é horário esgotado. Só para dar um é, fecho, assim.
2: Porque, na verdade, a gente cultivou essa ideia. Escreve o que tu dizes. Parece que, Sim, é. depois de ter escrito, então é verdade, então é te verdade. atreveste a dizer aquilo. E não é verdade. Não é assim. E as pois pessoas perguntam, né?
0: e as pessoas diziam assim, escrito. tu escreves o que dizes? É, é, é. <risos> Como se escrito aí, com fosse garantia. Fosse né? Agora tu mentes no meu ouvido, mas escrevendo.
2: Ah, bom, se eu então é verdade.
0: Eu quero saber é. se tu escreves é. o que tu dizes. É. Que maravilha. É. Obrigado, obrigado, professor Barasco. Bom, eu
2: abraço também, Cleito. Foi muito bom. Gostei
0: a muito, gostei muito da nossa conversa aqui. Paulo Gastão Neto, no primeiro tempo, né? agora já está no, no quarto andar do edifício da Universidade Católica de Pelotas. O senhor está convidado para segunda-feira, se quiser e darmos sequência a essas questões todas, que daqui a pouco não se concentram só em Kiz, na dolorosa tragédia da quis, mas enfim, nas questões todas envolvendo a presença do povo através dos sete jurados, a ação dos, dos advogados, suas histórias que ficam para lá de muito bem guardadas, que poderão até depois merecer um, um bom texto, um bom comentário sobre, sobre as ações do advogado Marasco eh, no Tribunal do Júri. Muito obrigado senhoras e senhores ouvintes e até amanhã you <laughs>